0: Fala, galera, meu nome é Lucas, esse aqui é o primeiro episódio do Filosofia e Pandemia. E, antes da gente passar para o conteúdo de hoje, que é sobre a origem da filosofia, eu queria pedir para vocês, primeiro, é, a desconstrução do que vocês têm de entendimento de filosofia, porque no ensino médio, boa parte dos professores falam de filosofia de um jeito muito abstrato, de ser, não ser, de essência, vários termos em grego, vários termos em latim, e tudo isso pode ficar muito difícil de entender durante as aulas, ainda mais quando você tem inúmeras outras matérias para poder estudar. Então vou sempre buscar aqui falar de um jeito muito mais simples, mais sucinto, mais rápido. Por isso até que os episódios vão ser mais curtos, para que todo mundo possa entender tranquilo. Mas qualquer dúvida pode me chamar nas redes sociais. Bom, o primeiro episódio, como eu falei, é a origem da filosofia. Só que antes de falar da origem, vocês têm que ter em mente... O que filosofia é essa que a gente está estudando, que filosofia é essa que a gente está fazendo? A filosofia que a gente estuda aqui no Brasil, no Ensino Médio, é a filosofia ocidental, que nasceu na Grécia Antiga, ainda no século VII. Existe a filosofia oriental também, que teve grandes nomes japoneses, coreanos, chineses, só que, apesar de ela ser muito legal, muito interessante, não é a que cai no vestibular, e é essa que a gente está focado. Então, vamos lá. É, tendo em vista isso, a gente tem que entender que no início, era o verbo, brincadeira, é, no início o que era vigente do, no conhecimento popular e no conhecimento também filosófico era a cosmogonia. E o que é essa cosmogonia? É a busca pela explicação de fenômenos naturais através de explicações divinas, que é eu olhar para a chuva e dizer, está chovendo, porque algum deus quis. E na época, como a maioria da população era politeísta e cultivava os deuses gregos, cultuava os deuses gregos, é, Zeus, Poseidon, Ártemis, etc., era esse tipo de conhecimento que as pessoas tinham. Só que um determinado momento, essas explicações começavam a ser insuficientes para a vontade de saber humana, e daí surgem os primeiros naturalistas. E o que são os naturalistas? São os primeiros filósofos, os primeiros pensadores da antiguidade, que tinham como método de, de estudo a observação da natureza. Por isso que eles são chamados de naturalistas. É, e com esses naturalistas, começa a ser construída uma cosmologia. E, que é, e essa cosmologia consiste na explicação do cosmos, do, do universo, da ordem do mundo, através de um logos, de uma logia, de um estudo, baseado na razão, ao invés de baseado na explicação divina. Falando sobre os primeiros naturalistas, primeiro a gente tem é, os três naturalistas de Mileto, só para contextualizar, na Grécia Antiga não existia a, a ideia de um estado-nação, então existiam cidades-estado, que eram as polis. Então cada cidade era também um estado e o seu governante detinha poder sobre todo o território que ele contornava o... a cidade. Beleza. A cidade de Mileto tinha um. Na cidade de Mileto moravam três naturalistas, os mais famosos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Eu vou falar separadamente dos três, mas os três têm em comum o fato deles serem monistas. O que é ser monista? Acreditar que existe apenas um princípio fundamental é, no mundo. Mas o que é esse princípio fundamental? Nessa virada de pensamento, nessa vontade de fazer uma cosmologia, o principal questionamento dos naturalistas era o que era o princípio fundamental do mundo, o que era a coisa que constituía todas as outras coisas. E esse princípio fundamental possuía o nome de Arqué, que na tradução é princípio fundamental. Então todos os naturalistas dedicaram a sua vida a fazer a cosmologia buscando esse tal de Arqué. Então começando por Tales, quando ele começou a fazer as observações da natureza, ele observou a chuva, observou as plantas, observou os rios, os animais e é ele mesmo, e ele chegou um denominador comum dessas todas as coisas, que era água. Ele viu que os animais precisavam de água, que ele precisava de água, que chovia para a planta poder crescer, chovia para o rio poder correr. Então a água era o denominador comum entre todas as coisas. Por isso, o arqué para Thales era água. Já Anaximandro... Já Anaximenes é, não concordava com, com seu mentor, que era Thales, e acreditava que o Arqué ele era indeterminado e impossível de ser visto a, a, a olho nu. Então, ele classificou o Arqué. Já Anaximens discordava de seu mestre, que era Tales. E acreditava que esse princípio fundamental, esse Arqué, ele era indeterminado e infinito. Por isso... Ele elencou o arqué como o apeiron, que na tradução é indeterminado. Anaximandro, aquele que eu falei lá no início, ele era discípulo de Anaxímenes Sim, os três tinham uma escadinha ali de, de mentor e discípulo. Anaximandro, ele até concordava sim, com, com Anaxímenes quando ele falava que o, o, o apeiron era, era infinito, mas ele elencou o ar como, como esse arqué porque ele não acreditava que o Aperon era indeterminado. Partindo para uma cidade vizinha, a cidade de Samos, a gente tem o Pitágoras. Aquele Pitágoras lá que a gente estuda em matemática. É... E por que a gente estuda ele em matemática? Porque ele elencou o Arqué como as relações numéricas. Ele acreditava que tudo no mundo estava pautado e relacionado com as relações numéricas. De outra cidade vizinha, a cidade de Éfeso, a gente tinha Heráclito. E assim como todos os outros, Heráclito estudava a natureza, observava a natureza, os fluxos, os fixos e todas as transformações que, que ele via estava submetido. Ele via que tudo na natureza passava por um tipo de transformação. Então ele decidiu focar naquilo que muda, naquilo que não é permanente. E com isso... Ele percebe que tudo está em constante transformação, tudo está em constante mudança, nada de fato é, tudo está. Porque o está é um estado, você pode mudar de estado, quando você é, você não muda. Então, ele é o precursor da, da teoria do mobilismo, que é, é a teoria que diz que tudo flui, ou em grego, pantarrei. É... Já Parmênides, ele vem com uma proposta diametralmente oposta e fala que é, nada pode vir a não ser e nada pode vir a ser, tudo é. Primeiro, a gente tem que entender como é que ele chegou nesse tipo de teoria. Para Parmênides, é, os sentidos dele eram enganosos, podiam enganar ele é, e, não, e por isso não eram confiáveis. Por isso ele não podia confiar basicamente naquilo que ele observava então ele decidiu pautar as, as teorias dele, os estudos dele na própria razão, que pra ele na razão, ele podia confiar plenamente então ele viu que tudo que é não pode vir a não ser Lucas, que é essa frase absurda hein? então, vamos explicar eu sou homem é... enfim não cancelem por isso mas enfim, eu sou humano. Show? Eu sou humano. Haja o que houver, seja o que eu fizer, eu vou continuar sendo um humano. Um vidro, um espelho, por mais que ele esteja em cacos, ele segue sendo um espelho. Então, tudo que é, segue sendo aquilo. Nada pode vir a não ser. Não existe um não espelho. Então, é, com isso, inclusive que ele constitui a teoria da, da não-contradição. Então, ele tem esse ideal é, que é o imobilismo. E com esse imobilismo, é o que se faz, é, uma, é um exemplo do que se chama de ontologia. O que é ontologia? É a teoria de uma existência pautada nela mesma. Que é basicamente isso que o Parmênides está falando. Aquilo que é, é. E eu provo aquilo que é por ele mesmo. O Lucas é humano porque eu olho para ele e reconheço que ele é humano. Então é isso. Acabou. Beleza. Passando para o próximo, a gente tem o Empédocles. Sim, os nomes são estranhos. Mas é porque a gente está na Grécia antiga, no século VII antes de Cristo. E para eles o seu nome aí também seria estranho. Empédocles acreditava que tinha que haver um meio termo entre o mobilismo e o imobilismo. Empédocles era discípulo de Parmênides. Então, ele partilhava dos ideais imobilistas do seu, do seu mestre, mas ele acreditava que estava tudo muito radical, que tinha que ter um meio termo. Então, ele elencou como apeirão dele os quatro é, elementos, terra, fogo, ar e água. Porque da mesma forma que ali tem coisas... É, que são fixas, tem coisas que se transformam. Por exemplo, o fogo é um elemento de mudança, porque, é, para ele, uma árvore que estava cheia de água, quando ela pegava fogo, a água ia embora e o fogo a transformava. Então, tem aí um, um meio termo entre as teorias. Então, por último, mas não menos especial, a gente tem o um Demócrito. Demócrito ele tem uma teoria bem interessante sobre o que é o arquer. Para Demócrito, é... Todas as coisas são formadas por pequenas partículas. Pequenas partezinhas. É, então, eu seria formado de pequenas partezinhas. A minha parede seria formada de pequenas partezinhas. Assim como todo o resto do mundo. E essas partezinhas, Demócrito chamou de átomo. Que do grego vem como indivisível. Esse, sufixo, esse prefixo A significa negação. E tomos, divisível. Então, o indivisível. E ele acreditava que esse átomo constituía todas as coisas no mundo, e é, que essas partículas minúsculas eram, além de invisíveis, também indivisíveis. É, e essa teoria atomista foi para a frente, né? ah, no mundo da ciência, e vários outros pensadores vieram a, a ter outros tipos de concepções sobre o átomo, até o átomo atual que a gente tem. Então, o Demócrito fecha esses filósofos naturalistas, e é o último antes de Sócrates. Sócrates foi um cara muito importante na modernidade, muito importante para a história da filosofia, que a gente vai estudar ele um pouco mais para frente. É, então, todo mundo que veio antes de Sócrates é chamado de pré-socrático. Então, todos esses filósofos naturalistas também podem ser encarados como filósofos pré-socráticos. Ambas as denominações são o suficiente para poder defini-los. Gente, espero que tudo tenha ficado bem claro, bem explicadinho. É, eu vou disponibilizar o um material escrito que eu preparei aqui de resumo, junto num link, quando eu for postar isso aqui. É, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Me deem um feedback caso esteja tudo bem. Qualquer coisa, podem me chamar nas redes sociais, que a gente faz qualquer coisa aí, para tentar tirar a dúvida de vocês e todo mundo aprender tranquilo. Valeu, falou.